0: Hola a todos y a todas. Estás escuchando Bajo los Adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas. A los mandos, como siempre, se encuentra Chus. Hoy traemos una de esas historias musicales interesantes, de estas de arqueología musical. Hoy vamos a hablar de la escena de Lagos, el breve reinado de la música disco fan nigeriana de los años 80. Esta es la historia de cómo en un país como Nigeria, durante unos pocos años, reinó la música disco, cuando una nueva generación de jóvenes aprovechó la coyuntura económica del petróleo, la superación de la guerra y la llegada de una de las bandas sonoras directas desde Norteamérica e Europa para progresar en el buggy, en las voces en falsete, en los sintetizadores, en el énfasis en el groove, las lentejuelas y el sonido disco. La historia de cuando un pequeño puñado de artistas y productores convirtieron Lagos en la capital musical de toda África. Para comenzar el programa de hoy, vamos a entrar sin rodeos, vayamos a escuchar en George. Your Life de Obi Oniagua.
1: (laughs) to <laughs> ten
0: Habéis escuchado Enjoy Your, Your Life, de Obi Onago. Así sonaba África, así sonaba Lagos en 1980. El gigante de África, así es apodado con el sobrenombre Nigeria. Un país que cuenta con cerca de 200 millones de habitantes, 250 grupos étnicos diferentes, 500 idiomas distintos, uno de los índices más bajos de desarrollo humano a nivel mundial y la decimosexta ciudad más poblada del mundo, Lagos. Lagos, y en particular y Nigeria en general, fue colonia británica hasta 1960 y a día de hoy sigue sufriendo las heridas de un estado poscolonial, estructuras de poder corruptas, fronteras impuestas y un estado bienestar inexistente. Desde su independencia de Gran Bretaña, la inestabilidad política, la cuestión territorial, social, religiosa, étnica y económica han marcado este, este, el rumbo político de este país. Transiciones entre repúblicas, golpes de Estado y dictaduras. Y una de las guerras más sangrientas que se recuerdan de todo el continente. Un conflicto civil conocido como la Guerra de Biafra, que duró desde 1967 hasta 1970 y que dejó tras de sí más de un millón de muertos. En este mar de urbes superpobladas, desigualdad, falta de recursos y sistemas políticos corruptos, la música se convirtió en un elemento de salvación y crítica política, pero también de ocio y de escape. Florecían géneros musicales, como el apala, el fuji, el yuyu o el ju-pop, que se actualizaban a otros, como el hip-hop en estos momentos o con el reggae y el rock, una escena musical rica y variada y capaz de traer luz a uno de los momentos más tristes del siglo XX. De todas las figuras y de todos los artistas posibles en Nigeria, hay uno que resplendece con mucha mayor fuerza, Fela Pukuti, el altavoz de los oprimidos. Este artista, fue capaz de superar las fronteras musicales y nacionales. Nació allá por 1938 en una familia de clase media y se crió entre la modernidad de la nueva generación urbana que estaba naciendo y la tradición de los pueblos rurales. Sus viajes al extranjero, principalmente a Estados Unidos en la década de los 60, le pusieron en contacto con el activismo político de las Panteras Negras y de Malcolm X, así como un estilo musical muy ligado a James Brown o a Miles Davis. De nuevo en Nigeria... Fela, a partir de los años 60, supo construir un discurso en contra de las élites corruptas, la falta de los derechos humanos, la mentalidad poscolonial y una una concienciación africana. Fela, como decía antes, fue el altavoz de las clases más bajas, de los oprimidos de toda clase y condición, y su música nos permite comprender el contexto cultural y político que ha vivido la segunda mitad del siglo XX en Nigeria. Este artista nos mostró cómo la música fue un mecanismo para luchar contra las potencias coloniales y los líderes dictatoriales y por supuesto lo pagó en sus propias carnes. Perseguido por las élites, fue detenido más de 200 veces. Incluso su madre murió a causa de las heridas que sufrió en una de estas detenciones. Fela Kuti, junto con su grupo Cola Lobitos, que posteriormente recibieron muchísimos nombres, como Nigeria 70, o África 70, o Egipto 80, sentaron las bases de un género tan ecléctico y tan importante a día de hoy para poder entender el trap, por ejemplo, como fue el afrobeat. Un estilo musical que incluso en nuestros días sigue evolucionando y que nació como un cóctel entre el jazz, el funk, el soul, el high life y la música yoruba, la unión entre la música tradicional, la música popular y los estilos occidentales. Para la que le pongáis voz, vais a escuchar la canción Water Not Enemy de Fela Cuti. Habéis escuchado una parte de Water Not Enemy de Fela Kuti, de 1975. Fela, aunque ha sido de los músicos más prolíferos e importantes a nivel mundial, no fue el único visionario que estableció una revolución musical en Nigeria y más allá en África. Es más, la figura de Kuti no se puede entender sin un artista que ha pasado prácticamente desapercibido durante los últimos 30 años, Geraldo Pino y su banda Los Herbates. Este artista, nacido en Nigeria y del linaje de Sierra Leona influenciado por el sonido de la Motown y el rocksteady jamaicano empezó a desarrollar en África diferentes versiones de soul también fue uno de los primeros en llevar el sonido funk de James Brown a África y uno de los grandes ejemplos es su tema Power to the People también canción con una gran connotación política y es que Pino no solo fue músico también fue gerente, promotor y empresario al final eh, Pino se convirtió en un ídolo juvenil que como cuentan en el periódico The Guardian, hace poco en un artículo que sacaron sobre él, cuando estaba de gira por Ghana y Nigeria, en torno a 1965-1967, antes de empezar la guerra, fue una estrella de pop al más estilo playboy. Con un pontiac blanco descapotable se recorría las ciudades africanas, con ropa llamativa y, lo más importante, con un jaguar inaudito en África en ese momento, amplificadores importados que bombeaban el sonido de sus instrumentos electrónicos y un sistema compuesto por más de seis micrófonos, algo que era impensable hasta esos momentos. Fue en uno de estos espectáculos donde Fela, Fela Kuti, se quedó plasmado con el sonido que traía Geraldo Pino. Y tal como dijo en una entrevista Fela Kuti en el 82, me, que, me hizo caer de culo. Otro de estos conjuntos a destacar fueron los pioneros del funk africano, de funkis. Otra de estas bandas nigerianas que a finales de los 60, principios de los 70, eh, sentaron las bases de todo lo que fue el afro-rock y el funk además de añadir música local a, de su propia región a todo este conjunto. Al final estaban creando un fenómeno musical explosivo, estrafalario y, en cierta manera, muy dinámico, que representaba a la perfección gracias a su carismático líder Harry Mosco, un estrafalario multiinstrumentista que solía subir al escenario con pantalones de pitillo y gafas oscuras. Incluso llegaron a realizar en el 73 una gira por Reino Unido, convirtiéndose en uno de los grupos más importantes de toda Nigeria. Y no solo ellos, es decir, por eso hay que hacer hincapié para hablar del disco, en la creación y el cómo se fue desarrollando todo este contexto cultural. Porque también teníamos al productor William Oniboncourt, más conocido como El Jefe, un músico que fue capaz de componer más de 170 álbumes de música y de los cuales apenas quedan registros. Pero daba y unía la música con la psicodelia en un momento en el que en África prácticamente no se estaba desarrollando en estas partes. Al final... En todo este conjunto, desde el baile del salón introducido por los ingleses hasta el inicio del funk, pasando por la creación del afrobeat o las variaciones del estilo de rock, la música ha sido una de las principales exportaciones de Nigeria. Y es que estos artistas marcaron el camino a una nueva generación de jóvenes que, durante los primeros años de la década de los 80, exprimieron la vida a partir de la música disco. Hace poco, publicaron en el 2016 un álbum que se denominaba Doing in Lagos, Hacerlo en Lagos, editado por la discográfica Songway, Y que, como decía el propio director general, Lagos lo estaba haciendo y sonaba como el infierno. Vais a escuchar Felas Doining Lagos, del grupo Hotline. ...se vislumbra toda una generación cosmopolita... ...optimista, hedonista, próspera y moderna... ...un sonido que se alejaba de esa eterna idea paternalista que se tiene... ...o que todavía muchos mantienen sobre África... ...un pensamiento colonial que nada tiene que ver con ese movimiento... ...que se generó entre dictaduras y crisis políticas de gran calado. Como ocurre en todas las escenas musicales... ...multitud de variantes coincidieron para crear algo único... Por un lado, los avances tecnológicos permitieron que conseguir micrófonos, sintetizadores, altavoces, bolas de discoteca o guitarra no fueran una odisea como años atrás. Además, Nigeria en estos momentos estaba atravesando un cierto auge económico debido principalmente al petróleo. Las principales ciudades, y en este caso concreto Lagos, se convirtió en el epicentro en donde una ínfima parte de la población tenía dinero. Aun así, esto hizo que empezaran a desarrollarse diferentes clubes nocturnos, así como discotecas móviles, donde la gente acudía, gastaba lo que tenía, ya fueran atuendos singulares, cortes de pelo, entradas a discotecas o discos de música. También hay que entender que estamos en 1980, nos estamos moviendo en este contexto de Guerra Fría, y Estados Unidos, al igual que Rusia, buscaban aliados y zonas de influencia. Pero es cierto que la cultura pop que emanaba de Estados Unidos era mucho más asimilable, un bombardeo continuo de música y cine que por supuesto también llegó a Nigeria, inundó las principales ciudades. Y es que los estilos musicales viajan, se retroalimentan y forman parte de las culturas propias. Todos los ricos y variados estilos que mencionábamos anteriormente formaban parte de una base musical digna de admirar y, en muchos casos, de envidiar. Muchos de estos artistas formaron parte de esta escena y habían conseguido salir de Nigeria. Otros, como Fela, siguieron creando música y muchas de las grandes canciones de este artista de Afrobeat se marcaron en esta época de los 80. Lo que sí es cierto es que todos estos artistas que vamos a mencionar ahora bebían mucho más de Michael Jackson que del jazz de Miles Davis. Artistas como Liffy M. McAithey, un soñador que abandonó su ciudad natal, por Harwood, para in- instalarse en Lagos. Cuenta la leyenda que Livy, con apenas 18 años, consiguió un casete de los Cool and the Gun. Tal fue el influjo de esta banda de Jersey que en si pensarlo dos veces y huyendo del consejo de sus padres, se fue en busca de la fama y la gloria a la ciudad, viviendo donde podía, trabajando donde le dejaban y llamando a las puertas de diferentes estudios y zonas de grabación, consiguió publicar en 1983 su primer y único disco, Friday Night, en la que se encuentra en una de las canciones más escuchadas, Holiday Actions. Otro de estos protagonistas es Steve Monit, uno de los grandes santos griales de esta nueva generación. Y es que poco se sabe de la vida de este artista, Pero sí podemos afirmar que en 1984 su tema Only You es capaz de derribar los pilares de un edificio. Un tema con más de 20 millones de reproducciones en Spotify y que ha conseguido una especial importancia en los últimos años gracias a que artistas como Frank Ocean o Taming Pala han realizado diferentes versiones. Un tema irresistible que vas a escuchar. Only You, de Steve Monit. músicos de todos los rincones de África acudían a la llamada de lagos. Fueron muchos los cantantes que abandonaron sus países y durante un tiempo trasintaron por Nigeria. Uno de ellos, seguramente uno de los artistas eh, africanos más importantes, es Kiki Gyan. Su vida, como si de una traje- tragedia griega se tratase, está marcada por la fama, la adicción, el dinero y el romance. Kiki fue uno de los grandes referentes de la música de Ghana. Antes de los 18 años ya era millonario, un joven músico que formaba parte del grupo Afro-Rock o Con este conjunto recorrió medio mundo coincidiendo con Stevie Wonder, Mick Jagger, Elton John, Marvin Gaye, Peter Tosh, entre otros. Incluso, dicen o cuenta la leyenda, que llegó a tocar delante de la reina de Inglaterra. Tras dejar el grupo, comenzó su carrera en solitario a partir de 1979, publicando su disco 24 horas en la disco. Un tema que resonó en todas las discotecas del mundo e incluso llegó a entrar en la lista de Estados Unidos y del Reino Unido en las primeras posiciones. Sus canciones eran una mezcla de juventud, energía y hedonismo. Casi todas hacían hincapié al baile como forma de liberación, ya fuera disco dancer, hip dancing o sexy dancer. Incluso llegó a casarse con la propia hija de Fela Cuti. Pero al igual que puedes estrellar a lo más alto, en cualquier momento puedes caer en picado y Kiki se creía intocable. En una gira por Nueva York, se volvió adicto a la cocaína y a la heroína. Fue el principio del filín y ya nada fue lo mismo. Entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación, Kiki murió en un baño de una iglesia de un pueblo de Ghana en el 2004 debido al SIDA y solo tenía 47 años. Pero en todo este camino nos dejó música para el recuerdo y canciones que revolucionaron todo un género. Otra, como ellas, como la que empezamos, fue Obi, Oneagua, la que hemos puesto en la primera canción en George Your, Your Life. Esta chica, al igual que muchos de sus coetáneos... ...tiene una interesante historia detrás. Nacida en Abia, es hija de Kop Onaba... ...líder espiritual... eh, ...de la religión godonismo... ...de de los años 50 en Nigeria. Al igual que otros cantantes... ...acudió a la gran ciudad debido al amor por la música. Obi se ha convertido en una de las grandes referentes... ...para las mujeres de toda Nigeria... ...y es que mientras hacía sus pinitos en la música disco... ...acudía a la universidad... ...y ahora es doctora en antropología social. Esta pequeña historia... Es el reinado de la pista de baile de Nigeria. Joyas desconocidas que han vuelto a ver la luz 30 años después de su creación. Artistas capaces de revolucionar una discoteca y vidas que parecen sacadas de películas de Hollywood. Así se hacían lagos y así se hacía Nigeria. Habéis escuchado el programa semanal de Bajo los adoquines con Víctor Terrazas. Vamos a terminar este programa haciendo un repaso un poquillo con Kiki Gian y escuchando Disco Dancer de 1979. <música>